0: Platonisch nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Und ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Hallo. Hallo Platonis. Na? Wir melden uns heute aus dem Thüringer Wald. ja und also ich bin ganz stimmungsvoll wir sind jetzt gerade eine Stunde durch den Regen durch die ähm, ja durch diesen Wald spaziert es war unheimlich schön ja wir haben
1: Content produziert natürlich als die Profis die wir sind den werden wir auch nachher noch auf Instagram mit euch
0: teilen das ist wirklich also der Wald ist irgendwie was ganz Besonderes hier ja ich eigentlich bin ich jetzt von der Stimmung her noch gar nicht so für unser Thema bereit, aber das kommt jetzt vielleicht noch. Ja, ich auch
1: gar nicht. Also es passt
0: wirklich irgendwie. fühle <lacht> mich sehr ausgeglichen. Ich gerade. bin total entspannt.
1: Draußen regnet es jetzt irgendwie richtig dolle. Wir sind ja. ziemlich nass geworden. Jetzt wärmt sich mein Körper langsam so wieder auf. Und eigentlich könnte ich mich jetzt auf der Couch zusammenrollen wie so
0: eine Katze und ein bisschen dösen. Stattdessen reden wir heute über Wut gut <lacht> Also die Idee war, dass wir wir möchten gerne einmal sämtliche Gefühle durchgehen. Das äh, haben wir auch für unser Buchfreunde fürs Leben gemacht. Das war für mich total aufschlussreich, weil wir wirklich mal alle Gefühle so durchgegangen sind, welche Funktionen haben die eigentlich und dass jede, äh, jedes Gefühl auch einfach seine Berechtigung und seine Aufgabe hat und ähm, dass man eigentlich keins davon so vernachlässigen oder wegschieben sollte und ich fand das irgendwie sehr spannend, gerade für mich natürlich auch als Autorin zum Schreiben, weil das ist ja so das täglich Brot einer Autorin, dass man sich mit den Emotionen der Figuren und äh, mit den Emotionen, die hoffentlich bei den Leserinnen ankommen sollen, beschäftigt. Äh, für mich ist das also irgendwie ein sehr, ganz zentrales Thema, das mich auch gerade so ein ein bisschen umtreibt, so wie schaffe ich es eigentlich, Emotionen rüberzubringen, und was ist das eigentlich? Wie fühlt sich das eigentlich genau an? Was geht da in einem vor? Wie kann man das transportieren? Also, was beschäftigt mich gerade sowieso? Deswegen finde ich es total cool, dass wir heute mit so einer kleinen Emotionsreihe anfangen. Mhm. Auch wenn wir das jetzt nicht alles in einem Stück wahrscheinlich machen werden, wir werden immer mal wieder ein Gefühl zwischendurch einstreuen. Genau. Also wir werden wahrscheinlich nicht alle,
1: alle Gefühle besprechen, die es so gibt, aber wir starten auf jeden Fall mal mit den fünf Basisgefühlen, das sind die Gefühle, deren Ausdruck sozusagen angeboren ist, damit kommen wir auf die Welt, das drücken wir alle auf eine ähnliche Art und Weise aus, genau, mit diesen fünf Basisgefühlen starten wir und dann gibt es noch so ein paar relativ relevante Sekundärgefühle, die wir dann
0: auch noch im Verlauf machen werden. Ja, ich freue mich. Ich finde es richtig spannend. Und ähm, als erstes Gefühl haben wir uns die Wut ausgewählt. Ja. Ich kann ja kurz von meiner Seite erzählen, warum ähm, mich das Thema gerade schon so ein bisschen umtreibt. Also am 17. Mai kommt Band 3 von meiner Schokoladenfabrik raus. Da bin ich ja!
1: Aufgeregt. ja.
0: Sehr, sehr aufgeregt. Und meine Hauptfigur ist auf jeden Fall eine eher wütende Person, die sich äh, schnell mal ja die schnell mal ausrastet, sch schnell von ihrer Wut überfordert ist oder von ihrer Wut geleitet wird. Ähm, das hat mir beim Schreiben auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Also das ist einmal so die Seite, wo ich mich so ein bisschen mit dem Thema Wut jetzt in letzter Zeit beschäftigt hatte. Ähm, und dann hatte ich jetzt ein ganz tolles Leseerlebnis. Ich habe, nachdem ich äh, einen Tipp von einer Freundin bekommen habe, das Buch Die Wut, die bleibt von Mareike Feilwickel gelesen. Ähm, ich bin am Anfang so ein bisschen schwer reingekommen, weil die, also so am Anfang gleich mit einem, schlimm Trauerverlust geht und ich mit dem Gefühl der Trauer beim Lesen erstmal immer so meine Probleme habe, ist vielleicht auch nochmal irgendwie ein Thema. Ich kann mich darauf irgendwie, ich möchte mich darauf so ungern einlassen, finde es so beklemmend und habe dann erstmal so meine Probleme dann wieder äh, wieder ins Buch reinzuschauen oder in dem Fall zu hören. Ich habe es als Hörbuch gehört ähm, und dann hat es mich aber wahnsinnig mitgerissen und das war auch, weil die Figur, also gerade die beiden, also gerade die eine weibliche Hauptfigur wahnsinnig wütend ist und diese Wut, äh, ja, sie zu immer krasseren Taten treibt und das fand ich wahnsinnig mitreißend und ich war dann, immer gemerkt, dass ich nachdem ich das gehört habe auch selber wahnsinnig wütend war und irgendwie überall Gründe gesehen habe mich auch echt aufzuregen und um das richtig scheiße zu finden und mich über das, über unser patriarchales System aufzuregen und es hat mich wirklich auch alles sehr wütend gemacht und fand ich fand es spannend, wie die Autorin es schafft, diese Wut der Figuren so zu transportieren. Ja, deswegen finde ich das Thema Wut auf jeden Fall gerade sehr spannend. Ja, Was, wie stehst du zur Wut, Rebecca? Wut ist mein
1: Lieblingsgefühl. Wut mag ich am liebsten, in der Wut fühle ich mich am wohlsten. Jetzt nicht unbedingt die absolut blinde Wut, aber so eine, so eine Empörung, das ist, glaube ich, so mein natürlichster Zustand. <lacht> also da tatsächlich Wut kann ich richtig gut. Mit mhm. Wut habe ich gar keine Probleme. Also doch, ich habe Probleme, wenn es dann so richtig darum geht, in die Auseinandersetzung zu gehen, aber ich kann mich gut über so... So Ja genau, echauffieren, mich empören, auch so über Themen, die jetzt gar nicht so wichtig sind. Also ich kann total gut so ähm, ja, mich einfach so über irgendein, irgendein ja, irrelevantes Thema aufregen und das finde ich, da, da bin ich richtig gerne dabei. So.
0: Ja, wenn es so ins persönlich Eingemachte geht, ist es dann vielleicht
1: schon wieder was anderes. Ich kann das gut halten, also ich kann gut wütend sein, aber es ist dann natürlich auch nochmal eine andere Sache, wenn es dann in den Konflikt geht, wobei da nicht die Wut für mich so sehr das Problem ist, sondern dann eher geht es eher so um Verletzlichkeit, die ich schwierig finde. Aber so eine, so eine gewisse Grundwut, damit komme ich eigentlich bisher ganz gut durchs
0: Leben. <lacht> ähm, magst du vielleicht zum Einstieg mal erzählen, wofür wir eigentlich die Wut
1: brauchen? Ja, also ähm, genau, gerade mit den Basisgefühlen. Ähm, hat jedes Gefühl eine Funktion, also eigentlich kann man sagen eine Botschaft, die da drin liegt und ein Handlungsimpuls. Also es ist immer äh, es soll schon auch immer äh, uns dazu befähigen, etwas zu tun, was unser Überleben sichert. Das ist erstmal am Ende sozusagen bei jedem Gefühl der Grundsatz ähm, und ist dadurch, dass es aber so eine bestimmte Richtung vorgibt, ein bestimmter Handlungsimpuls drin liegt ist dadurch dann, dass die Handlung also geleitet im Sinne von, was bringt, was macht jetzt Sinn überlebenstechnisch. Und deswegen ist es auch wichtig, Gefühle differenzieren zu können, weil in jedem Gefühl ja ein unterschiedliche, also eine unterschiedliche Funktion steckt, ein anderer Handlungsimpuls und es macht nicht so viel Sinn, also es ist nicht austauschbar. Und bei der Wut, ich denke, dass es relativ nachvollziehbar geht, es, Einmal, also es geht darum, uns zu verteidigen, uns zu wehren. Einmal, wenn unsere Grenzen überschritten worden sind, wenn wir in eine Bedrohungssituation kommen. Und zwar wichtig, in eine Bedrohungssituation, in der wir uns in der Lage erleben, uns erfolgreich zu wehren. Also den Gegner als einen Gegner einschätzen, den wir schaffen können. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir stehen vor dem Säbelzahntiger und der ist gar nicht so groß und wirkt auch nicht so aggressiv, dann könnte man ja vielleicht <lacht> zu dem Schluss kommen, ja, das, den schaffe ich doch mit links und dann wäre zum Beispiel Wut das entsprechende Gefühl, was äh, äh, auftritt und die Wut ist ein Gefühl, ein nach, also ich sage immer, es ist ein nach außen gerichtetes Gefühl, also der Handlungsimpuls ist ein Impuls, der nach außen geht, in die Gegenwehr, aber wir machen einen Schritt, Schritt zu auf die Bedrohung. Wir machen einen Schritt zu auf den Säbelzahntiger, von dem wir jetzt denken, dass wir den äh, besiegen können. Und ähm, das ist ja schon mal, es liegt ja schon mal die Richtung der Handlung im Gefühl. Und das Gefühl ähm, setzt versetzt unseren Körper dann also in eine Situation, in der er viel Kraft bereitstellt. Also das, die körperliche Reaktion bei Wut ist ja auch, ne, die, der Muskeltonus äh, verändert sich, die Atmung wird flacher und wir bereiten uns ja darauf vor, sozusagen einmal fest zuzuhauen. Und der ganze Körper muss dafür ja erstmal bereit sein, um diese Leistung zu erbringen. Und dafür ist dann Wut im Prinzip auch sinnvoll.
0: Mhm. ich musste jetzt gerade dran denken, ich ähm, fand es äh, einen spannenden Aspekt, dass man bei Wut eigentlich eher einen Schritt nach vorne macht und dass es vorwärts geht, aber ich habe irgendwie bei wütenden Personen auch Leute im Kopf, die mit den Türen knallen und weggehen, also so dieses Abziehen, also ja wütende äh, Davonschreiten, mhm. das habe ich irgendwie schnell im Kopf, wenn ich an Wut denke.
1: Ja, man muss natürlich auch wirklich dazu sagen, bei den allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft ist ja der Gefühlsausdruck und die Gefühlswahrnehmung völlig verbastelt. Also die wenigsten Menschen sind ja gut und einfach so direkt dazu in der Lage, ihre Gefühle wahrzunehmen, zu sagen, das ist es jetzt und dem Handlungsimpuls einfach zu folgen. Und ähm, häufig ähm, gibt es bestimmt, also haben wir bestimmte, Kulturen erlernt Also das, wir werden einmal mit diesen fünf Basisgefühlen geboren die wir jetzt so nach und nach durchsprechen werden theoretisch ist das angelegt aber die Regulation dieser Gefühle ist nicht angelegt, das ist etwas was wir lernen müssen, wie interpretieren wir das Gefühl wie gehen wir damit um? Wie können wir das sinnvoll gestalten? Das ist nicht angelegt, das ist etwas, was man lernen muss. Der Ausdruck, also Gefühl als Kommunikationsmittel zwischenmenschlich, das ist angelegt. Andere Menschen können das bei uns dann gleich erkennen von Baby an, welches Gefühl wir haben. Und wir sind aber auf Erwachsene angewiesen, die uns beibringen, mit diesen Gefühlen umzugehen. Und dann kann man sich ja schon vorstellen, dass da äh, tausende Fallstricke lauern weil in einer Familie es vielleicht eine bestimmte Kultur gibt, wie man mit, mit Gefühlen umgeht. Und es gibt beispielsweise Familien, in denen es total üblich ist, sich zu streiten und lauter zu werden, sich anzuschreien. Und das ist überhaupt gar kein Problem, da können alle prima mit umgehen, aber sobald jemand am Küchentisch sitzt und weint, sind alle völlig überfordert. Oder es ist genau andersrum. Ne? Traurig sein oder ängstlich sein ist vielleicht in der Familie etwas, was, was normal ist, was man kennt, aber sobald jemand Ärger zeigt, ziehen sich alle zurück oder wird man dafür irgendwie bestraft, sanktioniert weil unsere Bezugspersonen nicht in der Lage sind, gut mit Wut umzugehen. Und da merkt man schon, da wird sofort sozusagen was reingemischt, was nicht unbedingt ja, der natürlichste Umgang mit dem Gefühl ist.
0: Warum haben wir denn oft so ein Problem mit Wut? Also gerade wenn man an Frauen denkt, ich glaube, dass viele, viele Frauen ähm ja, sich die Wut nicht so erlauben, oder, dass, dass Frauen in dieser Gesellschaft nicht unbedingt, dass für sie nicht unbedingt Wut vorgesehen ist als, hm. als Gefühl, als Gefühlsausdruck oder als, dass sie es überhaupt so erleben sollen. Das ist ja irgendwie in unserer Gesellschaft, hat man also habe ich sehr oft das Gefühl, Frauen und Wut, das soll eigentlich nicht zusammengehen. Ja. Was glaubst du, warum das so ist? Naja,
1: also das ist das ist das Patriarchat, ähm, würde ich mal sagen und das denke ich ist so, dass wir nach wie vor auch unterschiedlich sozialisiert werden und ich sag immer so ein bisschen äh, lapidar, ähm, für Männer ist da der die Gefühl der Gefühlsreichtum eben auch sehr begrenzt in der Erwartung, Männer sind wütend oder zufrieden ähm, und traurig oder ängstlich dürfen die nicht sein und für Frauen ist dann traurig okay und ängstlich okay, aber wütend eben nicht ähm, und das fließt natürlich auch damit ein, aber es gibt ja auch sehr individuell. Also ich habe ja schon gesagt, ich finde Wut super, ne, ähm, habe ja aber vielleicht andere Gefühle, die ich nicht so gerne habe und die ich auch vielleicht bei anderen Leuten irgendwie schwierig finde, damit umzugehen. Ne? Ähm, man kann sich ja auch vorstellen, ähm, also wie gesagt, ne, die Wut ist ein nach außen gerichtetes Gefühl, ein draufzugehen Gefühl. Also es ist ja auch was Mutiges. Wenn ich jetzt aber in einem Haushalt groß werde, in dem die ganze Zeit Angst vorherrscht und mir ständig von meinen Bezugspersonen vermittelt wird, wie gruselig und bedrohlich und gefährlich diese Welt da draußen ist, dann werde ich vielleicht auch nicht so ohne weiteres äh, ein, ein drauf -Zugeh -Gefühl haben können. Das ist ja nicht nur Wut, aber auch.
0: Ich habe jetzt auch gerade schon so gedacht, ich glaube, dass, äh, um wirklich auch zu Hause in der Familie wütend sein zu können, braucht man ja wahrscheinlich auch ein Umfeld, in dem trotzdem dadurch nicht alles kaputt geht, also trotzdem eine feste Bindung, sodass man weiß, okay, ich kann denjenigen oder diejenigen jetzt mal anpflaumen, ohne ja. dass äh, danach alles kaputt ist und in Trümmern liegt und ich dann äh, nicht mehr weiter weiß. Ja, Heft, also heftige Wut oder auch einfach Konfliktstreit braucht
1: eine so sichere Basis, dass ich mir das erlauben kann, gerade für Kinder, ja. Und das ist ja aus, kann ja aus unterschiedlichen Gründen nicht gegeben sein.
0: Gibt es denn auch, ähm, also es gibt ja einmal, haben wir jetzt ja schon gesagt, Menschen, die vielleicht nicht so einen Zugang zu ihrer Wut haben aus mhm. diesen Gründen, vielleicht wegen familiengründen oder gesellschaftlichen Gründen oder so. Ähm, wie würdest du das, so die, das andere Extrem bewerten oder beschreiben, wo das herkommt, äh, wenn jemand ständig wütend ist oder eigentlich die ganze Zeit, äh, also eigentlich nur mit Wut auf, auf schwierige Situationen reagieren kann? Also in meiner Erfahrung ist es so, dass wenn ein
1: Gefühl wirklich ähm, massiv vorherrscht, dass das eigentlich ein anderes Gefühl überdeckt. Und dann die Schwierigkeit also nicht beim wütend liegt, sondern bei einem anderen Gefühl, was eben nicht erlaubt werden kann. Also zum Beispiel Traurigkeit ist ganz häufig so, dass eigentlich das Gefühl, was ich nicht aushalten kann, was ich nicht haben will, ist die Traurigkeit, ist vielleicht auch Verzweiflung, Hilflosigkeit und die Wut maskiert es sozusagen. Und ist da so drauf gepfropft. Und andersrum erlebe ich es zum Beispiel total häufig, dass wenn Angst das vorherrschende Gefühl ist und ständig immer nur ängstlich und Panik und so, dass es eigentlich um Wut geht, die mhm. nicht erlaubt ist. Und die Angst sich da sozusagen drauf pfropft und ein Ventil bietet, dass zumindest ein bisschen Energie abgegeben werden kann. Aber dadurch, dass es eben, die Angst ist genau das Gegenteil. ne? Also es ist ein Weg. Also es ist ein Nach-Innen-Gefühl, es ist ein rückziehendes Gefühl und darüber kann ich ein Stück Energie abgeben, aber es ist eben eine, ein anderer Handlungsimpuls als die Wut und es wird nicht das Gleiche sein und es wird mich nicht derartig regulieren, wie wenn ich der Wut einen Ausdruck gebe. Und das sehe ich häufig, ne? gerade bei Angststörung, dass es eigentlich vielleicht darum geht, mal der Wuten Raum zu geben, aber es nicht erlaubt.
0: Wie gibt man denn überhaupt Wut einen Raum? Also... Andere Leute anschreien, Türen knallen, das sind alles so Sachen, die ja irgendwie Scheiße sind. Wenn wir sich Beleidigungen aussprechen, handgreiflich werden, das ist ja also was, ja, was könnte man tun, um der Wut mit der Wut umzugehen und die auszuleben? Okay, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Wut ist nicht
1: gleich Aggression mhm. und Wut ist nicht gleich Gewalt. Das ist ja ganz oft so und gerade wenn nee, das geht ja nicht, dann ist ja gleich alles in Trümmern. Das ist ja eine völlig katastrophisierende Beurteilung von Wut. Wut ist auch der Ärger oder das Genervtsein, äh, wenn ich irgendwie im Stau stehe oder so. Ne? Und äh das, das ist auch Wut also oder Ärger und es ist oft so, dass dann schon gleich mit dem Extreme, mit der extremsten Variante, wenn ich das zulasse, wenn ich in meine Wut komme, dann lege ich hier alles in Schutt und Asche und das passiert in der Regel nicht. Also das ist ja schon mal, also darüber mal nachzudenken, was ist denn eigentlich meine katastrophisierende Vorstellung von Wut, was passiert denn, wenn ich wütend bin? Das würde ich schon mal empfehlen, sich das vielleicht anzugucken, wenn das aber ein Schritt zu weit ist, weil dafür müsste man schon, also das ist ja schon relativ viel Reflexion, die da drin mhm. steckt. Ähm, ich an der Arbeit starte ich häufig, häufig viel, viel früher, dass es eigentlich überhaupt noch gar nicht möglich ist zu benennen, was für ein Gefühl man überhaupt hat. Und dann empfehle ich immer über den Handlungsimpuls zu gehen. Also wenn ich könnte, wie ich jetzt gerade wollte, was würde ich dann am liebsten tun? Und dann kommt schon sowas wie, ja, ich könnte eine reinhauen. Ne? Und das, also klar, es ist relativ logisch, dass es dabei um Wut geht, aber wenn man sich so gar nicht damit auseinandergesetzt hat und es ganz gefährlich erscheint, Gefühle zu haben und zu benennen, dann ist es oft ein viel diffuseres körperliches Erleben. Und dann hilft es erstmal bei den Handlungsimpuls zu gehen und zu gucken, was würde ich denn gerne tun und darüber Rückschlüsse auf das Gefühl zu legen.
0: Hm. Also. Wenn ich jetzt wütend bin, mhm. einfach mir mal überlegen, was ist mein Wunsch? Aber das jetzt nicht unbedingt tun. <lacht> Wenn Mein Wunsch ist, ich hau dir meine rein. Ähm. Ja gut, aber das hat
1: man <lacht> doch ständig. Also wie oft denkt man, boah, ich könnte ja echt jetzt gerade so die Fresse polieren. Ja, schon. Also das denkt man doch mal. Das sage ich auch immer. Also man denken darf man alles. Es ist, also ich darf mir alles vorstellen. Ähm, wenn ich das zu bedrohlich finde, gibt es ja aber auch Möglichkeiten, an Wut ranzugehen und Wut auszudrücken, die jetzt nicht so sehr in sowas Kämpferisches gehen oder in was Gewaltvolles, wenn einem das noch zu bedrohlich ist. Wie zum Beispiel zum Beispiel könnte, also was nahe liegt, ist natürlich irgendwie auch tatsächlich, wir haben einen Boxsack zum Beispiel in der Klinik, wobei das für viele halt schon wieder zu nah dran ist, ne? also mit dem Zuschlagen und so. Aber man könnte zum Beispiel einfach mal einen Knoten in den Handtuch machen und damit auf eine Matratze ledern. So. Oder wir lassen äh, unsere Patientin oft die rote Liste zerreißen. Das ist so ein richtig dickes Medikamentenverzeichnis. Ähm, Bälle an die Wand werfen, Krickeln finde ich immer super, also einfach irgendwie mal so dicke Wachsmaler oder Buntstifte nehmen und mal so über so ein Papier einfach krickeln mhm. und das dann am Ende zerreißen, ähm, das sind alles Möglichkeiten.
0: Also schon so über Körperlichkeit, ne?
1: Ja klar, also das ist ja, das, die Verteidigung ist doch was Körperliches, ne? mhm. also da, das liegt da drin und... Diese Vorstellung, man müsste das irgendwie auseinanderklamüsern und der Körper wäre sowas Niederes, über das man hinauswachsen muss, das ist ja völlig abstrus. Also das Gefühl und das Überleben ist immer körperlich. Am Ende entscheidet unser Körper. Und unsere Gefühle sind eben, also es gibt einmal die Emo den emotionalen Gehalt, ne? also welches Gefühl ist es, aber der Körper spielt immer eine große Rolle und unsere Gedanken und Impulse dazu auch. Aber es ist ein gesamtes
0: hm. Ja, ich, ich überlege jetzt noch so ein bisschen, wie man, ähm, also es, es gibt ja auch, also ich musste jetzt irgendwie so an das Stichwort Gelassenheit lernen und äh, irgendwie gelassener werden, um sich nicht so von seiner Wut leiten zu lassen. Daran musste ich jetzt gerade denken, wie das damit vereinbar ist, ob man dann dafür erstmal ähm, diesen Weg über die Körperlichkeit gehen muss, um dann irgendwie runterzukommen oder ob es auch irgendwie Techniken gibt, ähm, gar nicht so sehr da reinzugehen in dieses Gefühl, sich gar nicht so sehr aufzuregen über irgendwelche Kleinigkeiten. Aber warum soll man sich nicht von seiner Wut leiten lassen? Wenn man zum Beispiel wirklich ständig, zum Beispiel sagen wir mal das Beispiel Autofahren. Immer wenn man im Auto sitzt, regt man sich wahnsinnig über alle möglichen äh, Dinge auf, die man da sieht aus dem Auto oder über andere Verkehrsteilnehmer*innen oder so. Mhm. Ähm, und um vielleicht nicht jedes Mal wieder bei der gleichen Tätigkeit in diese diese Spirale reinzukommen.
1: Mhm. Naja, also da würde ich dann schon auch wieder eher dahin zu also dazu tendieren zu sagen, ja, warum? Also, also woher, ne, kommt, das woher ursprünglich kommt das denn? Und ja. was hat, also was regt mich denn so auf? Ne? Ähm, wie, also, wie ist es dazu gekommen? Ähm, und ich glaube, also das ist ja was, was ich, ich finde das oft schwierig, also so diese, dieser Impuls man müsste die Gefühle irgendwie wegmeditieren und die dürften irgendwie mhm. nicht sein. Also da bin ich erstmal prinzipiell nicht so für. Die haben ja, also das ist ja eine Botschaft, die wollen dir was sagen, aber Gefühle an sich sind vorübergehende Zustände, die gehen wieder vorbei, das ist in deren Natur, aber sie können nur vorbeigehen, wenn ich sie genommen habe, mir angehört habe, was sie mir zu sagen haben und sie dann wieder gehen lasse, wenn ich sie sozusagen aufhalte und nicht mir anhöre, was die Botschaft ist, dann bleiben die kleben, dann werden die
0: matschig und, und äh, lassen mich nicht wieder gehen.
1: Weil und das ist
0: das dann das, was man dann manchmal so nennt, äh, weiß nicht, in die Wut reinsteigern oder in das Gefühl reinsteigern? Kann man sich in ein Gefühl wirklich reinsteigern?
1: Also wenn wir jetzt uns mal vorstellen, wir haben ein Gefühl, zu dem wir uns irgendwie verhalten. Und natürlich haben wir immer die Möglichkeit zu sagen, ich gehe von dem Gefühl weg. Das machen, glaube ich, viele Menschen. Ich lenke mich ab, ich schlucke das runter. Das sind dann irgendwie so die Sachen. Manchmal finde ich sozusagen einen, einen Ausdruck dafür, ne? wenn ich jemandem jetzt eigentlich gerne äh, eine reinhauen würde, bin ich extra freundlich und extra nett. Aber irgendwie gehe ich von dem Gefühl weg. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit sagen, ich gehe in das Gefühl rein. Und ich reguliere das nicht, sondern ich gehe da rein. Und dann ist schon auch die Frage, naja, wie sinnvoll ist das? Und bin ich dann, dann auch wieder in der Lage, da rauszugehen? Also wie flexibel kann ich es regulieren? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Natürlich kann ich auch in Gefühl reingehen. Das kann auch sinnvoll sein. Ich mag das Wort Reinsteiger nicht, weil ich... Da raushöre, dass es eigentlich, also das Wort suggeriert eigentlich, dass das, worüber ich mich gerade, also dass das Gefühl nicht angemessen ist. Ähm, und das kann ja niemand entscheiden, außer die Person, die das Gefühl hat. Ähm, nicht jedes Verhalten ist angemessen. Also nicht alles, was ich tue, ist in Ordnung. Und ich kann da nicht sagen, ja, ich war wütend, deswegen habe ich jetzt hier alles zerlegt. Das ist nicht okay. Aber die Wut an sich ist erstmal da und die hat dann auch einen Grund. So und natürlich ist es dann schon eine Frage, inwieweit bin ich gut darin, die zu regulieren, kann ich da reingehen und komme ich dann auch wieder raus und wenn ich das nicht gut kann. So, also wenn ich dazu tendiere, mich in dem Gefühl völlig zu verlieren und dann da tagelang drinstecke, weil mir die Regulationsfähigkeit fehlt, dann kann es sinnvoll sein, sich da eben erstmal nicht rein zu begeben, sondern eher den anderen Weg zu wählen. Aber dann wäre es schon das Ziel, zum Beispiel therapeutisch, dass man das lernt, reingehen zu können und wieder rausgehen zu können. Und es gibt ja auch so eine, so eine Mittelposition, also das Beobachten sozusagen, ich bin am Gefühl dran, ich bin in der Nähe des Gefühls, ich kann sozusagen das Gefühl beobachten, ich muss davon nicht weggehen, aber ich muss auch nicht komplett reingehen. Und das ist sicherlich eine gute Position, ne? Dass ich also ähm, es gibt so einen Satz, äh, den habe ich bei der, Fort in der Fortbildung von Dr. Luise Reddemann gelernt. Ähm, so ein bisschen die innere Beobachterposition. Und da der Satz lautet, ich bin mehr jetzt als zum Beispiel meine Wut, weil ich sie beobachten kann. Mhm. Also immer alleine die Tatsache, dass ich in der Lage bin zu beobachten, dass ich wütend bin, sagt mir schon, ich bin nicht nur Wut. Und das ist schon wichtig, ne? also dass man den Weg auch immer wieder rausfindet. Aber grundsätzlich hat alles seine, also hat es auch seine Zeit, sich reinzusteigern und reinzugehen und das Gefühl zu spüren und auszudrücken. Und manchmal gibt es Situationen, in denen das nicht passt. Wenn ich mich über meinen Chef geärgert habe, ähm, dann ist es vielleicht in dem Moment nicht so passend, dem, dem voll Ausdruck zu gehen. Aber wenn ich zu Hause bin, in meinen privaten vier Wänden, dann kann ich da vielleicht schon mal reingehen und es loslassen. Und dann
0: geht es auch wieder vorbei. Gibt es da noch irgendwie, also jetzt abgesehen von, dem, von der Beobachterposition, vielleicht Tipps, wie man äh, reingeht oder wie man sich reguliert und wieder rauskommt? Äh, also es kann dann
1: hilfreich sein, wenn es wirklich was ist, was, was man bedrohlich findet. Und wofür man nicht genug Vertrauen in sich hat, um das zu machen, dass man dafür therapeutische Unterstützung braucht, dass es jemand gibt. Also so lernen wir es ja, ne? Also wir lernen als Kinder, Emotionen zu regulieren, weil unsere Bezugspersonen uns das beibringen. Indem sie das, also, de, indem sie Modell sind. Indem sie unsere Gefühle aushalten in ihrer Heftigkeit, in ihrer unregulierten Heftigkeit. Indem sie trotzdem da sind. Indem sie irgendwie, ja, zeigen, das kann man machen, wenn man wütend ist und dann äh, geht es einem hinterher wieder besser. Das, dafür brauchen wir Anleitung. Und wenn wir das nicht gelernt haben, dann ist es klar, dass wir es als Erwachsene eben auch nicht so gut können. Und dafür ist ja Psychotherapie auch da, zum Nachreifen. Dass eben dann nachträglich eine Erwachsene Person mit dabei ist, die einem dabei hilft zu lernen, mit beispielsweise der Wut umzugehen.
0: Hm. Und wenn man jetzt gerade die Möglichkeit nicht hat oder eigentlich keine Therapie gerade geplant hat oder so?
1: Also wie gesagt, so eine
0: körperliche,
1: also einen körperlichen Ausdruck dafür zu finden, den man ja auch zeitlich begrenzen kann und meistens auch zeitlich begrenzen muss, weil man kann nicht in der Regel nicht irgendwie unbegrenzt auf irgendwas einprügeln. Also da ist Irgendwann dann gibt der Körper auch einfach auf. Genau, irgendwann gibt der Körper auf. und Aber es reguliert sich dann ja auch. Na, aber das wäre so eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt zehn Minuten und nehme das Handtuch mit dem Knoten drin und in den zehn Minuten lasse ich mal so viel raus und dann schimpf ich und dann fluche ich und vielleicht stelle ich mir einen Wecker, wenn ich die zehn Minuten schaffe. Also wenn man so richtig alles gibt, weiß ich gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, und danach plane ich eine Aktivität, wo ich erstmal langsam wieder runterkommen kann, zum Beispiel spazieren genau, mhm. oder ich gehe ein bisschen joggen oder so, oder ich tanze danach nochmal, so dass irgendwie halt die körperliche Energie noch da sein kann, aber sie ist nicht mehr so fokussiert, wutmäßig. Mhm. Zum Beispiel, also dass man sagt, ne, man geht immer ein bisschen rein und man begrenzt das für sich zeitlich und plant danach dann aber auch was, was einen da so wieder rausführen kann, wenn man das schon alleine hinkriegt. Man könnte auch schreiben, ne? also wenn man jetzt auf eine Person konkret wütend ist wegen einer bestimmten Sache, mhm. äh, dann kann man das ja auch mal aufschreiben, dann kann man auch mal die Person beschimpfen in dem Brief und alles rauslassen, was man so auf dem Herzen hat und dann kann man den hinterher zerreißen oder verbrennen oder irgendwie was, so sowas Destruktives, das ist ja auch mal schön und dann hat man sich danach vielleicht auch nochmal was überlegt, zum Beispiel dann doch nochmal ein Gespräch mit jemandem, auf dem man gerade nicht sauer ist, also dass man das von vornherein mit einbaut, dass es diese Pendelbewegung ja, das gibt, ich, ich gehe rein, ich gehe wieder raus und im Prinzip ist es das. Das, also ne? Und natürlich gibt es Zeitpunkte, wo es nicht passt und manchmal dauert das auch länger, weil man irgendwie zu tun hat, weil gerade Besuch da ist, weil äh, man irgendwie de sich denkt, wenn ich da jetzt reingehe, dann komme ich da erstmal gar nicht mehr raus und das sind auch alles valide Gründe, um vielleicht nicht in die Wut
0: einzutauchen. Und dem dann irgendwie später nochmal Raum zu geben vielleicht. Genau was ich auch wirklich total hilfreich finde, so für mich ist, ähm, also natürlich mache ich das dann oft übers Schreiben, mhm. also so dieses automatische Schreiben, dass man wirklich einfach anfängt, sein, seine Gedanken einfach aufzuschreiben, ganz egal, auch wenn der Satz abbricht, wenn er richtig bösartig und bescheuert ja. ist, einfach alles, alles aufschreiben, was einem so durch den Kopf geht und am Anfang schreibe ich dann immer ganz, ganz schnell und wild und völlig unkont also so ganz äh, ja, unzusammenhängende Sätze und dann lässt das aber irgendwann nach und irgendwann kommen dann normalere und ruhigere Sätze und dann merkt man schon so, dass das so ein bisschen, und eigentlich finde ich die, die anderen total schön danach irgendwas zu machen also einmal das so vielleicht zu zerstören diesen Text oder irgendwie weg zu ja irgendwie zu vernichten und danach irgendwas äh, Angenehm oder irgendwas ein bisschen leichteres so anzuschließen also das mit der Pendelbewegung finde ich richtig richtig gute Sache weil ich finde dann irgendwie oft dann so danach ist man so ja und jetzt ja. das war irgendwie noch so noch so unter dieser Anspannung
1: ich habe gerade gedacht man könnte natürlich auch den Text, den man dann geschrieben hat, also ich weiß nicht, ob du das kennst, auf Instagram begegnet einem das manchmal. Ich äh, folge auch einer Autorin, wie heißt sie denn? Katja Bär oder so, das ist eine Amerikanerin. Ähm, Gucke ich gleich nochmal nach. Ähm, die kriegt immer so... Also halt, kriegt halt so DMs, wo sie so halt beleidigt wird und irgendwie äh, schämt wird. Und dann nimmt die immer diesen Text. Das ist dann also das erste Bild ist diese Nachricht. Und in dieser Nachricht streicht sie dann Worte raus, sodass nur noch einzelne Wörter stehen und macht daraus halt richtig coole Gedichte. So. Oh, also das, das habe ich mir ja auch gerade gedacht, wenn man so richtig wütend ist. Also wenn einem das destruktive nicht so gefällt und man sagt, ich möchte eigentlich gerne was Konstruktives daraus machen, könnte man dann halt noch so wirklich sich einfach einzelne Worte daraus nehmen und daraus dann noch mal ein Dicht oder einen anderen Text. Oh, das so ist schreiben. richtig
0: schön. Das gefällt mir richtig gut.
1: Und das mit dem Schreiben ist, glaube ich, auch was, wenn man noch nicht so richtig weiß, weil man, also das finde ich auch ganz wichtig, ne? Man hat auch immer mehr, also man hat auch mehrere Gefühle gleichzeitig. Wir sind unheimlich komplexe Wesen, das geht manchmal ganz schnell und man kennt das ja vielleicht, man hat so ein unterschwelliges Gefühl von, weiß ich nicht, Angepisstheit und dann ist man aber auch mal traurig und dann ist es mal wieder kurz cool und man freut sich und ist alles in Ordnung. Also es ist auch immer wieder irgendwie alles fluktuiert und ist irgendwie organisch und manchmal weiß man es ja auch gerade nicht oder man weiß nur, nicht so richtig, worum es gerade inhaltlich geht. Man merkt nur, also ich glaube, irgendwie bin ich sauer, aber ich weiß gar nicht genau, warum. Dafür könnte ja auch Schreiben hilfreich sein, ne? dass man einfach anfängt und mal guckt, naja, was macht jetzt mein Unbewusstes? Was transportiert es jetzt ja, nach oben? Das ist
0: ja auch eine Art von Beobachten, aber halt ein bisschen, also man muss sich nicht so doll anstrengen, weil es dann halt einfach, also das, was man ja. denkt, dann halt einfach da steht. Also, ja, man muss da nicht so innerlich aus sich raustreten, sondern man kann das dann auch immer, also man kann das auch kurze Zeit später dann machen. Ja. Aber ich finde auch schon alleine, wenn man, also ich glaube, wenn man selber gerade Wut spürt, also ich muss jetzt so gerade drüber nachdenken an diese ähm, du hast ja gesagt es ist ein Schritt nach außen oder ein nach außen gerichtetes Gefühl man ist ja ganz oft wenn man wütend ist erstmal nur bei den anderen oder bei dem ja. was einen wütend macht man ist dabei der ist doch scheiße der hat das und das gemacht wie konnte der das und das machen und was ist mit der los also man ja, ist ja das bei den ist anderen aber auch frisch, genau man ist ja total bei den anderen ja. und noch gar nicht bei, bei sich was man da gerade tut mhm. und schon allein, wenn man in dem Moment dann so merkt ich fühle gerade Wut dann ist das ja irgendwie auch schon was also anderes also dann tritt man ja auch schon so einen Schritt irgendwie und ja. guckt sich das an. Also.
1: Deswegen ist der erste Schritt eigentlich immer, der, der Gefühlsregulation ist, benennen. Welches Gefühl habe ich gerade? Das ist schon der erste Schritt, der Distanzierung. Und, ja. Weil in der Situation, ne, wenn der Säbelzahntiger vor mir steht, dann denke ich nicht darüber nach, bin ich jetzt wütend oder nicht. Da muss ich erstmal mal angreifen. Da habe ich erstmal was zu tun. Und danach kann ich dann vielleicht drüber nachdenken, was gerade passiert ist, aber nicht in dem Moment. Und das steckt in uns drin. Das ist einfach so, wenn jemand unsere Grenzen überschreitet, wenn wir wütend sind, wenn wir uns bedroht fühlen oder nicht kriegen, was wir wollen, dann gibt es auch diesen Höhlenmenschen, der irgendwie erstmal agiert und unser Präfrontalkortex
0: ist dann auf Standby. Das ist einfach so. Und das finde ich, ich fand es jetzt auch gerade spannend, weil ich glaube, das kann man sich als Autorin auch immer noch mal vergegenwärtigen wie, also in welcher Richtung das abläuft, weil ich finde, wenn man schreibt, ist man oft dabei, dass man sagt, äh, und sie wurde total wütend. Also so, <lacht> ne, aber die, das denkt sie garantiert nicht. Sie denkt Nein. nicht als erstes, ich bin ja total wütend deswegen, sondern sie denkt erstmal, was ist das für ein Arschloch und ist ja. erstmal im Außen und im Agieren. Und,
1: Handlungsimpulse, ja. körperliche Sensationen, das ist erst.
0: Also das ist das, das Erste, bevor man ja. lange, manche, manche verstehen vielleicht gar nicht, dass sie gerade wütend sind. Ja. Also. Und wo
1: spürt man die Wut im Körper? Ne? Ist das irgendwie so ein keine Ahnung, ist das was Festes im Bauch oder manchmal, weil manchen manche beschreiben, sie kriegen dann halt auch einfach so einen Tunnelblick, sie kriegen nicht mehr so viel mit oder das flimmert so vor den Augen oder die Hände kribbeln oder man spürt die Extremitäten überhaupt nicht mehr. Das kann ja ganz unterschiedlich sein.
0: Ist das bei unterschiedlichen Menschen auch ganz unterschiedlich?
1: Wie man so seinen Körper wahrnimmt, ist ja immer unterschiedlich. Okay,
0: ich dachte, alle, alle spüren sich so, wie ich mich selbst spüre. Nein, <lacht>
1: Nein, nein. Okay. Okay. Aber also das fände ich, also das, glaube ich, transportiert eine Wut, also natürlich weiß ich schon, wie, also ja, okay, sie wurde total wütend, okay, gut, aber ich will doch, also das ist doch viel mehr, das zieht mich doch viel mehr mit rein, wenn die Körperlichkeit beschrieben wird, ne, wenn irgendwie klar ist, okay, die bald Fäuste und die Fingernägel, äh, schneiden ihr in die Handflächen, aber sie spürt es eigentlich gar nicht mehr, weil die ganzen Arme schon vibrieren und der Atem wird flacher und der Blick ist irgendwie... Ne? Also das Und auch der innere,
0: die, äh, innere Monolog, den man ja vielleicht selber in so einer Wutphase aufschreiben würde, mhm. der ist ja auch nicht, ich bin so wütend, ich äh, könnte platzen oder so. Man ist ja auch bei dem An beim Gegenüber, ja. auf den man wütend ist ja. oder auf der Situation, auf die man wütend ist.
1: Und halt beim Handlungsimpuls. Ja, ne? Ich und könnte
0: man, ihn... Ja. Ja. ja.
1: Und das ist das, also das ist da, wo der Ausdruck erstmal drin liegt. Und
0: das Kognitive
1: ist schon der erste Schritt zur Distanzierung. Und das ist ja auch viel wert. Aber gerade wenn ich schreibe, will ich ja erstmal die Leute reinziehen und nicht sie schon distanzieren. Mhm. Und immer wenn es benannt ist, also wenn es so konkret benannt ist, ist es Ist man sofort in an. der
0: beobachterin position ja. als, äh, ja. als lesende Person, aber ja. auch als Figur ist man dann ja schon im Beobachten. Und wenn du
1: das Gefühl, also wenn du das Gefühl auslösen willst, wenn du wenn du die Leute reinziehen willst, dann ist es auf so einer ähm, Erfahrungsebene, glaube ich, erstmal sinnvoll und nicht so auf so einer kognitiven Beobachter-Ebene. Mhm.
0: Aber es ist wahrscheinlich bei sämtlichen Gefühlen so, ne? Ja. Ja.
1: Also, was mir nochmal ganz wichtig ist, ähm, also Menschen haben ja oft, also haben ja oft äh, Thema Abgrenzung, ne? Schwierigkeiten mit Abgrenzung. Ähm, erlebe ich natürlich auch an der Arbeit ständig. Ja, ich kann nicht so gut Nein sagen. Und da kommt man ganz schnell dahin, dass die Leute sich keine Wut erlauben können. Weil Abgrenzung ohne Ärger oder Wut funktioniert null. Du kannst keine Grenzen setzen, die irgendjemand ernst nimmt, insbesondere du selber, wenn du keine Wut Empfinden darfst. Wenn du dir das nicht erlaubst, also nicht Wut im Sinne von, ich könnte ja alles anzünden, so, aber Ärger wenigstens. Also es braucht dieses, ne, dieses. Diesen Stoß nach außen, dieses Wegstoßen einer anderen Person, da ist Wut drin, das ist das nach außen Gerichtete und das braucht es für eine vernünftige Grenze. Wenn ich innerlich immer mir das verbiete, dann ist es kein Wunder, wenn ich nicht gut Nein sagen
0: kann, weil ein gutes Nein braucht ein bisschen Bums dahinter. Und es ist halt auch so krass, wenn man sich so überlegt, dass das auch ein Weg ist war und ist, äh, Frauen im Griff zu haben in dieser ja, Gesellschaft, klar. ihnen halt einfach die Grenzen zu verbieten und ja. das Nein-Sagen zu verbieten, indem man sagt, du darfst, du fühlst keine Wut, du findest es das schön, dass wir alle hier sind, ganz, ganz nah und sagen, was du tun sollst. Genau. Ja, das ist natürlich die völlige Kontrolle.
1: Ja. Ja, und mir ist also, ich was ich mit dieser Reihe, glaube ich, gerne möchte, was mir wichtig ist, ist, ähm, dass jedes Gefühl seine Funktion hat, jedes Gefühl ist notwendig und ich benutze immer das Bild vom Kompass, aber ich brauche alle Gefühle, um den vernünftigen, also einen Kompass zu haben, der vernünftig funktioniert und der mir eine Richtung weist, wie ich dann fort, also wie ich in diese Richtung gehe, ne, wie ich in See steche, das muss ich dann auch immer noch durchaus mit, mit Ratio irgendwie vielleicht hinterlegen. Es geht nicht darum, dass nur noch Gefühl am Steuer ist, das will ich damit nicht sagen, aber die Richtung, da geht es jetzt lang für mich, das ist für mich gut und das ist es nicht, dafür brauche ich alle Gefühle und wenn mir bestimmte Gefühle nicht zur Verfügung stehen, weil es ein inneres Verbot gibt, weil das irgendwie tradiert ist in meiner Familie, das ist ja ganz unterschiedlich, weil ich Katastrophenfantasien habe, was passieren könnte, ähm, wenn ich dieses Gefühl zulasse, dann werde ich nicht so gut intuitiv Entscheidungen für mich treffen können, weil mir einfach wichtige Informationen fehlen. Und das Voll. ist, äh, genau, ja. das ist mir ganz wichtig, so, ne, dass Gefühle erstmal alle wichtig sind. Die gehen vorbei, die, die sind, die fluktuieren ohne Ende und ständig, ne, also, wir haben jeden Tag hunderte verschiedene Gefühle und nicht alle davon so extrem, dass man irgendwie davon überwältigt wird. Das ist natürlich auch nicht das Ziel, aber die sind in unterschiedlichen Amplituden einfach immer da und wir brauchen sie. Und es macht wenig Sinn, uns bestimmte davon zu verbieten. Und das würde ich gerne, da würde ich gerne Leute zur Reflexion einladen und auch gerne dafür plädieren, dass man beim Schreiben vielleicht Gefühle ein bisschen freier, offener ähm, darstellt, in ihrem Nutzen und nicht nur in, in ihrem
0: In den Konsequenzen. Genau. Vielleicht. Ja. ja Schön. Finde ich gut. Ach, ich habe das Gefühl, ich habe super viel gesprochen und auch sehr schnell. Ach, ach, also ich konnte dir gut folgen, <lacht> das ist für mich das Wichtigste. <lacht> Nein, ich glaube, also jetzt bin ich aber nicht mehr so entspannt wie, als
1: wir angefangen haben. Also, ich bin nicht super angespannt, aber ich merke jetzt schon so, ich bin, also meine Atmung ist ein bisschen flacher. Ich spüre mich nicht mehr so in der Schwere. Ich hatte so eine schöne angenehme Schwere, die ist jetzt weg. Ich bin jetzt sehr brustzentriert, also mhm. so im Brustkorb irgendwie. Der Atem ist so ein bisschen hier, ne? Und äh,
0: vielleicht müssen wir noch mal ja. in den Wald. Aber es regnet zu doll. Es, es schneit, schneit sogar. Okay, jetzt hat angefangen zu schneien. <lacht> ja, also oh, im
1: das Thüringer war. Wald ist richtig wildes Wetter. Ja. Aber das ist halt auch spannend. Ne? Also, ich kann auch über meine Beschäftigung mit einem Gefühl meine Körperlichkeit verändern. Mhm. Und andersrum geht es dann aber natürlich genauso. Ne? Es und ist jetzt dann, immer Wechselwirkung.
0: Ja. Ja, dadurch kann man ja wieder versuchen, dieses Pendeln so hinzubekommen, wieder sich ein bisschen in eine andere Stimmung zu bringen, wieder was anderes auszulösen. Ja. Das machen wir jetzt, würde ich sagen. Ja, wir pendeln jetzt. Wir pendeln nochmal in die Entspannung rein. <lacht> genau, das machen wir. Gute Idee. Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
1: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?